1: Bienvenidos a una nueva aventura de Paso Noroeste Y esta vez es una aventura con letras mayúsculas De esas que se cuentan a los nietos De las de Abuelo Cebolleta Bueno, en este caso, de Abuela Cebolleta Os presento a Isabel Hola Isabel, ¿qué tal?
0: Hola Álvaro, ¿qué tal?
1: Pues es que Isabel se hizo un viajazo Quiso, quiso cruzar la frontera de dos países que ya de por sí muy buena prensa, pues no tienen. ¿vale? Esos países son una maravilla, pero Isabel cruzó eh, la frontera entre Irán y Pakistán.
0: Eso es. ¿vale?
1: Por el paso fronterizo de Taftán. Exacto. A ver, cuéntanos un poco qué se te pierde... En una de las fronteras más inhóspitas del mundo, por favor.
0: <risa> bueno, pues a ver, este era es un viaje que bueno, yo lo hice con mi chico y la idea ya había surgido tiempo antes, ¿no? Estando creo que en Sri Lanka dijimos, ¿y si volvemos a España por tierra? ¿no? Entonces, un poco la idea era ir a India y, y hacer pues, todo el camino, o sea, hacer India, Pakistán, Irán, Turquía y, vol y volver a casa, ¿no? Eh, no pudo ser en ese momento por tema avisados. Y bueno, lo fuimos posponiendo, eh, al final lo tuvimos que acortar porque nunca nos daba tiempo hacer el, este viaje tan largo, ¿no? A nosotros nos gusta mucho recrearnos en cada país. Total, que al final desde España decidimos volar a Irán directamente, ya cuando conseguimos ese tiempo que nos hacía falta. Y, y nada, bueno, pues estuvimos dos meses viajando por Irán. Luego la idea, bueno, la idea y lo que pasó <ríe> es que fuimos a Pakistán y el destino final era, era India. Entonces, el único paso fronterizo, la única manera de ir por tierra, de Irán a, a Pakistán, es por este paso fronterizo, que es el paso de Taftán.
1: Bueno, para que os situéis un poco en el mapa, el paso fronterizo de Taftán está pegadito a Afganistán. Uh -huh, justo. Es un poco por eso, eh, porque es quizá un poco de los sitios más peleagudos. O es un paso montañoso y mmm, no es que se pueda ir por ahí libremente, ¿no?
0: Efectivamente. Esto, este paso está en la provincia de Baluchistán. Realmente el territorio de Baluchistán abarca Afganistán, Irán y, y Pakistán. ¿no? En el caso de Pakistán, además, es, una provincia, es, una provincia, bueno, es, es lo más grande. O sea, es el 60% del, del territorio de, de Pakistán lo ocupa Baluchistán. Entonces, bueno, a raíz de la independencia de los ingleses, ellos uh, quisieron ser independientes, el pueblo Baluch, y, y, bueno, y de ahí surgieron una serie de, de grupos armados. Eh, aparte de lo que has comentado tú también, ¿no? Está muy cerquita de, de Afganistán y, y, bueno, es zona complicada y por eso este cruce de frontera lo tienes que hacer escoltado con un grupo paramilitar que les llaman ellos los Levi's.
1: ¿Como los pantalones?
0: Como, exactamente, como los pantalones. Ah. <ríe> de hecho, llevan Levi's más de uno. <ríe> eh, y nada, entonces, eh, bueno, ellos te... te te colocan este, este grupo, que es, es bastante gracioso también, ¿no? Porque ellos lo llaman, se autodenominan cuerpo especial. Y a mí me recordaba más aquello a Loka academia de Policía versión paquistaní O sea, una serie de personajes bastante graciosos. Ninguno, o la gran mayoría, no hablaban inglés. Eh, yo qué sé, con su saca 47 sin cargador, otro que se bajaba para firmar un papel y se le caía 40 veces, la k 47 eh, pidiéndose hacer fotos contigo todo el tiempo. Peculiar, peculiar, la verdad que un grupo peculiar.
1: Qué gracioso. Pero a ver, entonces este viaje, ¿dónde empieza el cruce de frontera exactamente?
0: Empieza en Irán, en Irán exactamente. Nosotros veníamos de Irán.
1: Y tienes que llegar hasta la frontera... ¿Puedes ir por libre?
0: Eh, sí, nosotros fuimos en autostop hasta un punto donde ya cogimos un, un taxi, uh, una especie de taxi compartido, ¿no? Íbamos con un, con un chico iraní, me acuerdo de él, majísimo, que, bueno, como todos los iraníes, eh, bueno, encantador, que iba justo a hacer el servicio militar a esa frontera. Y, y me acuerdo que el tío llevaba comida que le había hecho a su madre y nos la dio toda. ¡Ja, <risa> No, o es sea, Impresionante, ¿no? Ahí como que ya me despedí de la amabilidad increíble de los iraníes y, y bueno, y empezó ya la, la realidad, ¿no? De este cruce de frontera, que es un cruce, son, tú tienes que cruzar toda esta provincia de Baluchistán escoltado, son 700 kilómetros que en teoría se hacen en dos días, dos días de 12 horas cada uno. Luego, en nuestro caso, fueron unos cuantos más. <ríe>
1: Porque vamos a ver, empiezas, me imagino, que la última ciudad que abandonas en Irán es Zahedan.
0: Exactamente, Zahedan. Uh -huh.
1: De ahí ya coges el taxi hasta la frontera. Uh -huh. Y de allí tienes que llegar, me imagino que es hasta queta
0: Hasta Cueta, sí. Es justo Cueta. el exacto. Siempre,
1: siempre pronuncio mal estos nombres.
0: Sí, mal no, tú y todos. <ríe> Llega vale, esta pues cuenta a ver, que es la capital de Baluchistán, que sigue siendo Baluchistán, pero bueno, ahí es ya donde es como el, el final del trayecto con, los, con, los, con las pickups de, de los levis, ¿no? de las escoltas. Y nada, bueno, pues nosotros cruzamos esta frontera muy temprano porque pensamos, si la cruzamos pronto por la mañana, podremos empezar el camino hoy, hacer la primera noche a mitad de camino y poder continuar al día siguiente. No fue así, <ríe> por supuesto. Eh, cruzamos por la mañana bien temprano y allí en, la, en los cuarteles que hay ahí como en la zona fronteriza nos encontramos con, otros, con tres franceses, era una pareja ¿no? y otra chica que viajaban con vehículos la pareja iban con una furgoneta y esta chica, la otra chica llevaba un, un todoterreno la furgoneta un poquito más adelante la agradecimos muchísimo, ya, ya entenderéis por qué eh, y nada, bueno, pues nos conocimos ahí todos, pasamos el día juntos estuvimos pues hablando de nuestras experiencias en Irán, ¿no? porque veníamos todos de allí Ah, pues eso, echando, jugando cartas, comiendo, pues nada, tranquilamente. Eh, y nada, bueno, pues pasamos allí la noche. Todo esto yo supongo que lo hacen porque ya calculan el, la gente que tienen, no ven la gente que tienen y, y organizan un poco el grupo de escoltas que te va a llevar al día siguiente. no Entonces, bueno, nos dejaron allí una. en uno de los cuarteles, nos dejaron una pequeña habitación con unas alfombras para dormir allí y eso es lo que hicimos. Yo recuerdo que en mitad de la noche... Tuve que ir al baño porque a mí me pasa una cosa maravillosa que es que mis ganas de hacer pis son directamente proporcionales a lo lejos que esté el baño. O sea, si yo, si para ir al baño me tengo que poner la ropa, el gorro, las botas, cruzar un puente, hacer un trekking... Entonces yo esa noche iré cinco o seis veces al baño.
1: Cuando, cuando vayas a la Antártida nos avisas, ¿vale? Sí,
0: efectivamente. Miedo me da. Y, y nada, entonces en un momento dado yo iba a salir de la habitación entonces me puse, me forcé la tos para que los tíos que estaban fuera armados supieran que era yo, porque yo pensaba, imagínate que abro la puerta, escuchan un ruido y se ponen a pegar tiros porque piensan que es un intruso, ¿no? Entonces, nada, bueno, me puse a toser tal y ya fui, fui al baño esa vez y otras cuatro o cinco más, ¿no? Pero bueno, eh, no, descansamos más o menos bien ¿no? esa noche. Y nada, y al día siguiente ya pues organizaron nuestro grupo de, de escoltas y nos, nos pusimos en camino. Eh, y vamos hacia el siguiente, las, el punto medio, que es la ciudad de Albaldín que está como a mitad de camino, ¿no? como a unos 300 y pico kilómetros de, de la frontera. Eh, cosa estupenda también de este viaje es el, el hecho de que, de que son, o sea, tú, por cada distrito tienes que cambiar de grupo de escoltas, de grupo de escoltas, de coche, bajarte y rellenar papeles y demás. ¿Qué pasa que cada distrito es? Pues cada 20, 30 minutos. Entonces ahí ya vas entendiendo por qué 300 kilómetros se hacen en 12 horas, porque realmente la carretera menos no es una, una autopista, ¿no? pero es, es una carretera en línea recta, ¿no? sobre todo al principio. Y, y nada, bueno, pues eso, cada 20-30 minutos. Nosotros tuvimos suerte, primer punto a favor de la furgoneta, porque ya llevamos todo en la furgo y no teníamos que estar bajando macutos, eh, bajando cosas. Conocí a unos chicos suizos al final de este trayecto, que, via que ellos viajaban en bici, y claro, iba, ellos iban en la pick up de los Levis con las bicis, entonces cada 20 minutos baja todas las bicis, baja todas las alforjas, bájalo todo y monta en otro coche, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, pues así, entonces, esas 12 horas maravillosas y llegamos ya a Dalbaldín, que es en mitad, en la mitad del camino. Eh, bueno, nosotros habíamos oído, habíamos habíamos oído, habíamos leído, hay, hay poquita información sobre este paso fronterizo, ¿no? Pero sí que habíamos leído. Que hay un pequeño negociete entre los de entre los escoltas y, y los del hostal al que te llevan. Porque claro, solamente puedes ir al hostal al que ellos te llevan. Tienes que estar con ellos todo el rato. Um, entonces, bueno, te piden 2.000 euros por dormir en un agujero. Entonces, bueno, nosotros ya preparados eh, para esto, regateamos bastante el precio. No nos ganamos demasiado la amistad del hostal, para que nos vamos a engañar. Pero bueno, al final lo conseguimos. Porque es verdad que nos pedían una fortuna por, por un hostal. No te puedes imaginar en qué, en qué condiciones, ¿no? Entonces, bueno, esto os lo cuento porque luego también tiene, tiene sentido. Claro, nosotros regateamos diciendo que no teníamos mucho dinero, que, que era verdad. O sea, teníamos el poquito que habíamos cambiado en la frontera, ¿no? Um, y nada, bueno, al final nos quedamos allá a dormir esa noche um, y al día siguiente nos despertamos y estaba lloviendo a mares. Al grupo nuestro de escoltas les avisaron de que en la carretera que teníamos que coger ese día había unas inundaciones del copón y que no podíamos salir. Con lo cual nos tuvimos que quedar un día más encerrados en este hostal. ¿Qué pasaba? Que claro, nosotros ya habíamos calculado cuando nos cogimos comida de Irán, habíamos calculado para los dos días que, que se supone que iba a ser la ruta. Esto ya era el tercero y ya empezábamos a flaquear de comida. De hecho, hubo un momento que salimos de la habitación y vimos el típico plato que ha dejado a alguien en la puerta, en el suelo de su habitación, con un trozo de chapati del pan de este indio y allí fuimos, no lo comimos, pero vamos, o sea, con un gusto que no te lo pueden ni imaginar, o sea, qué rico estaba ese pan. Claro, ya muertos de hambre, además teníamos justo enfrente, o sea, desde la ventana de la habitación veíamos un mercado, mercado de comida de estos lleno de cosas, de todo tipo, y, y no podíamos ir, o sea, eran tres pasos, pero no podías ir, no te dejaban, no puedes salir. ¿Oye?
1: Estabais confinados.
0: Totalmente. Mi primera o sea, ¿tú experiencia. Ya, sab
1: ya sabías lo que era el confinamiento. Efectivamente.
0: Sin papel higiénico también, pero más que nada porque allí no lo usan. Y, y con poca comida, la verdad. Pero bueno, bien, echamos ahí el día con, pues eso, con los franceses. Eh, nos reímos. Luego esa noche también hubo un, hubo un momento bastante chulo con un, nosotros subiendo ya por las escaleras del hostal. Nos encontramos a, a un tío que resultó ser el dueño del hostal al que no habíamos visto hasta ese momento y, y nos invitó a tomarnos un whisky en su habitación con un par de amigos más, bueno, en una habitación que tenía ahí ¿no? con un par de amigos y, y fue muy guay porque fue la primera conversación, porque claro, con los levis no podíamos comunicarnos prácticamente, no hablaban inglés, entonces todo era go, go, come, come, pero ya está. ¿no? Y entonces bueno, pues con este fue, fue guay porque pudimos charlar un ratito, nos contó un poquito de Baluchistán pues sobre todo ¿no? y de Pakistán en general. Y, y bueno, nos fuimos con buen sabor de boca al final de, de este hostal, ¿no? Y, y nada, ya al día siguiente, cruzando todos los dedos para que hubiera parado de llover, pudimos salir, continuamos el camino y en teoría ese día ya llegábamos a, a nuestro destino final, a Cueta, ¿no? Uh, pero no, <risa> nos pilló una nevada por el camino también, ya justo, claro, en, en esta parte del camino ya empiezas a subir, ¿no? Y pasas por un, por un paso de montaña que se llama Lack Pass, que, es, que tampoco es muy alto, ¿no? Hablándose de las, vamos, tratándose de Pakistán, ¿no? que, que manejan unas alturas considerables. Eh, nada, son como 2.000 metros y allí nevada impresionante, estábamos a unos menos 15 grados por ahí. En un momento dado ya empezamos a llegar a un punto donde ya empezamos a encontrar coches atrapados, camiones también así como un poco pues, atravesados en la carretera por el hielo. Nos bajamos en varias ocasiones a intentar ayudar a la gente, a intentar excavar un poco, no pero complicado, muy complicado, hasta que un punto eh, el coche de nuestros escoltas se quedó atrapado también. Total Ahí con... en la nieve. Ahí en la nieve.
1: Atrapados en la nieve, muy bien. Efectivamente.
0: Atrapados todo el rato. Y, y nada, bueno, total, que ya les miramos y decimos, ¿qué hacemos ahora? No? Yo en ese momento volví a agradecer el tema furgoneta, porque claro, la, lo de los Levis es una pick-up y tú vas detrás, o sea, tú vas allá al aire libre, ¿no? Y en movimiento, que, joy, que se nota muchísimo. Eh, entonces, bueno, nosotros con el privilegio de la furgoneta no, no estábamos mal, ¿no? Teniendo en cuenta cómo me había encontrado incluso otros viajeros que, que conocí un poquito más tarde, ¿no? Y, y nada, total, que en ese momento nos dijeron, nos dijeron los tíos, pues seguir. Y dijimos, no me fastidies, que llevo sin poder ir a mear sola <risa> tres días y me estar diciendo ahora que nos vayamos aquí en mitad de la noche, ¿no? Pero bueno, teníamos tantas ganas de llegar que dijimos, mira, seguimos. Total, que seguimos el coche, la chica con su coche, nosotros con la furgo. Y, y nada, y nosotros un poquito más delante ya nos quedaban 30 kilómetros para llegar a Cueta, pero claro, inviable ir andando ni hacer otra cosa, ¿no? Nuestra furgo también se quedó, se quedó atrapada. Eh, intentamos sacarla, intentamos tirar hasta que llegó un punto que dijimos, mira, no tiene sentido porque ni siquiera conocemos la carretera, o sea, ya no por una cuestión de seguridad, ¿no? Pero porque no conoces la carretera, eh, no íbamos con los escoltas, era de noche dijimos, mira, dormimos aquí y mañana será otro día, ¿no? Y nada, y eso hicimos, nos quedamos allí a dormir, nosotros y 400 camioneros pakistaníes un montón de familias, ¿no? Que sabían, pues, en la misma situación que, que nosotros hubo un momento que vino un tío también a, a preguntarnos si teníamos baño en la furgoneta porque su madre era muy mayor y tenía que hacer pis y no sabía dónde llevarla. Nosotros no teníamos, ¿no? Pero, pero bueno, que estábamos todos un poco ahí a una, ¿no? Y, ¿Eso era
1: en mitad del, del monte o había una pequeña población? No, había, no había ¿no?
0: población. No había población. Se Eran justo en de... este paso. Sí, sí, sí. Era todo nieve. Nos, vamos, de hecho, por la noche ya no se veía ninguna luz más que, más que la de la luna, que eso también fue un momento precioso, ¿no? Fue, en uno de estos momentos, bueno, otra cosa que yo quería contar, que seguro que muchas mujeres me entenderán, es que a mí en todo este proceso me bajó la regla, que yo pensé, mira tú qué bien, qué oportuno, ¿no? Y, y nada, bueno, pues eh, allí que nos hicimos fuertes en la furgoneta, um, dormimos, claro, todos en la furgo, era una furgoneta para dos personas. Entonces dormimos los, los, los tres franceses, la, dos gatos que viajaban con ellos también, mi chico y yo. Como pudimos, como buenamente pudimos, nos hicimos ahí, pues es un tetris, uno para este lado, este para el otro, el gato que te pasaba por encima porque tenía que ir a, al arenero, ¿no? Y, pero bueno, hicimos calorcillo, que es lo bueno, porque a mitad de la noche se nos estropeó la calefacción también, Era, fue, fue estupendo. Otra cosa que quería contar fue eso, que en uno de estos momentos que yo salí, que yo salí a hacer pis, intentando obviar las miradas de, de todos los pakistaníes que había por allí viendo a la y bajándose los pantalones... Me puse a mirar al cielo y, y, y fue precioso, o sea, fue espectacular. En ese momento se me, se me pasó el agotamiento ¿no? que llevaba encima. Eh, una luna llena, preciosa, que iluminaba todos los picos nevados que había alrededor. Una pasada, precioso, impresionante. ¿Y, y hacía mucho frío o no? Yo, unos, unos menos 15 grados. Eran, ¿no? Menos
1: 15 grados. Por ahí. Qué por barbaridad. Ahí, sí,
0: sí. De hecho, hay una parte así un poco agridulce de esto, que hubo gente que intentó tirar caminando esa noche y, y cayeron por el camino. O sea, hubo como un par, un par de muestros esa, esa noche, sí. Después de, de, se envalentonaron. Y nosotros ya o sea, sabíamos perfectamente que no íbamos a andar 30 kilómetros a menos 20 grados con tu ropa de, de, de viaje ya gastada, ¿no? no las botas rotas. Así que, así que nada, pero bueno, ahí hicimos noche, no estuvo mal que no nos vamos a engañar, nos no reímos por lo menos, ¿no? De esto que en estos momentos que ya estás tan cansado que, que te hace gracia todo, que, ¿no? Hubo en un momento de la noche que vino uno de los escoltas a las dos de la mañana a porrearnos la ventanilla y a decirnos que continuáramos. Y nosotros le miramos y dijimos, o ¿Cómo? <risa> ¿cómo? O sea, que tengo un camión atravesado delante, montañas de nieve por todas partes, la carretera es hielo, o sea, ¿cómo? A las dos de la mañana... Y dijo, ah, ¿no queréis ir? Y dijimos, pues no, ya mañana. Y nos dijo, ah, bueno, pues vale. Y desapareció. Y ya no volvió a aparecer nunca más este tío, ¿no? Y, eh, y nada, bueno, pues al día siguiente ya amaneció, salió el sol, se fue derritiendo un poco el hielo, um, empezaron a moverse algunos coches, los camiones no, pero algunos coches sí que, sí que podían. Y nosotros en un momento dado, pues decidimos ir tirando también, ¿no? Cuando pudimos movernos. Llegamos hasta el siguiente control los policías que había allí nos, nos dijeron, ¿dónde vais? ¿Vosotros solos? ¿no? ¿Qué hacéis sin escoltas? Y bueno, explicamos un poco lo que había pasado, nos dieron un té calentito y un pan calentito buenísimo también. Um, y nada, eh, nos organizaron otro grupo de escoltas que vinieron a recogernos a, a este control para llevarnos ya al destino final que era, que era Cueta. ¿no? Eh, nosotros en Cueta, porque es lo mismo, también habíamos, eh, habíamos leído que se puede dormir en las comisarías que para no caer un poco en la trama esta de, de los hostales, puedes pedir a la policía que te deje dormir en comisaría y, y te suelen dejar, entonces en Cueta sí que lo conseguimos, no como en Dalbaldín y, y allí que nos, al principio nos intentaron hacer el lío, pero luego conseguimos hablar con el jefe de policía y nos dejó el tío además nos avisó... ¿Es una ciudad dice,
1: grande o pequeña?
0: Es grande, es la capital de Baluchistán, es una ciudad sí, grande. También te digo claro. que no, no la pudimos ver mucho porque o sea, te llevan a hacer los papeles que tienes que hacer, a comprar tu billete de salida de ahí y no, no haces más, no puedes salir o sea, de no, no te
1: puedes quedar allí a no, no, no. dos días.
0: No puedes. Que tienes que bueno, puedes estar dos días en la comisaría con los policías, pero no puedes ver la ciudad. O sea, no puedes ir tú solo de manera independiente, ni aquí ni en ningún sitio de, de Baluchistán, ¿no? Entonces, eh, nada, bueno, el policía este nos dijo que, que no nos esperáramos ninguno de cinco estrellas, nosotros le dijimos que nuestro listón ya estaba bastante bajito, que no se preocupara, y, y nada, bueno, nos fue a enseñar la habitación donde íbamos a dormir, que era la misma habitación donde dormían los, los policías, ¿no? Una habitación, pues eso, pintoresca también, muy oscura, muy llena de mierda, ¿para que nos vamos a engañar? agradecía el frío, porque allí hubiera habido cocodrilos si no... Eh, un olor a sustancia ilegal que est estaban fumando los propios policías. Curioso, o sea, no es no lo, no lo que te esperas ¿no? de una comisaría. Entonces, bueno, allí además en esta habitación había un señor que era un policía, claro. Un tío que llevaría en el cuerpo como 30, 40 años, a un señor ya mayor, que vivía ahí, en como al, en un rincón de la habitación, al fondo. Um, tenía una especie de chiringuito montado alrededor de su cama, ¿no? con su camping gas, con sus cositas. Y un, um, y un plástico por encima de la cama a modo de tejadillo porque, le, porque había goteras que yo pensaba, joder, con lo que lleva este hombre en el cuerpo en qué condiciones está aquí el pobre hombre ¿no? pero bueno, este era un hombre encantador también nos hacía test todo el rato lo cual nos venía cojonudo porque, porque hacía un frío bastante gordo allí tanto frío hacía que las tuberías estaban congeladas entonces no, no había agua y aquí viene, dime
1: qué época, qué época del año era
0: eh, era invierno, justo era, pues mira, cruzamos en enero.
1: O sea, a primeros en de enero.
0: Inverno. Sí, 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 pleno invierno. Del gordo.
1: Muy bien, planificado por vuestro. Efectivamente,
0: parte. Sí. efectivamente. <risa> era el tiempo que teníamos. Es que no podíamos ir en otro momento. En verano trabajamos, ¿no? Dijimos, de, de,
1: los pues, de los franceses se puede entender, pero de vosotros.
0: Sí, sí, sí. Pero oye, mira, esta aventura. Eh, salió de, de todo esto, ¿no? Entonces bueno, ¿qué, ah, qué, te iba a contar el tema de, de, de lo del agua, ¿no? Entonces tuberías congeladas, el baño allí eran, bueno, eran típicas pues tres letrinas, ¿no? Y una montaña de mierda, porque claro no se podía echar agua, no se podía hacer nada, o sea, cuando cada uno iba ahí a hacer sus deposiciones, pues se quedaban ahí. No olía mal tampoco, o sea, también te digo, porque, porque hacía frío, entonces eso se congelaba. Claro, la mierda
1: congelada no huele mal, sí,
0: Efectivamente, sí. pero bueno, era la cosa de estar ahí haciendo pis sobre la mierda de, de, pues de todo el cuerpo de policía de, de Cueta, ¿no? Gracioso también. Entonces, nada, bueno, pues una vez allí ya nos llevaron a hacer, eh, tú tienes que hacer unos papeles que se llama, es un documento que se le NOC, que es como el documento en el que tú eh, aseguras que te, que te vas ya de Baluchistán, ¿no? Que vas a salir de, de esa provincia haces esos papeles y ya luego te llevan a que compres tu billete de lo que sea, en nuestro caso fue un billete de tren, nos íbamos a, a Karachi, fuimos a la estación, todo esto con escoltas, claro, tú siempre vas eh, con los escoltas, tienes que esperar 200 horas para todo porque hasta que se organizan, llaman uno, llaman al otro, eh, vienen, no, ahora en este coche no, ahora en este otro, no entonces bueno, todo se alarga, se alarga bastante, ¿no? Y nada, fuimos a la, a la estación, nos metieron en la, en la taquilla directamente, o sea, no, no cogerle el billete en la ventanilla, sino que te, llevan, te meten en la taquilla con los currantes que están ahí. Allí vi el mejor sistema de calefacción que he visto yo en mi vida, que esto era, eh, ¿sabes? La típica silla, silla de plástico, ¿no? que el asiento es de plástico, pero lo que los, son las patas y el soporte es de metal hueco, ¿no? Entonces, por como un, una... De,
1: como una de playa.
0: Con, no, está, Más de cole, diría yo. Pero, vale, bueno,
1: sí, ya te entiendo. De
0: ese estilo, ¿no? Entonces, eh, el caso es que por una de las patas, por ese huequito, ¿no? Por el metal hueco, eh, me habían metido una esta de gas y por, la otra, por otra de las patas salía una llamarada y eso era la, y eso era la calefacción de estos tíos ahí en la, en la taquilla, ¿no? Pensaba, joder, si es que es qué guay, a falta de medios, ¿no? La, el ingenio.
1: Sí, el solo el solo radiante no la silla radiante
0: total total y esta foto sí, la tengo sí. que me que me la quiero hacer un póster a, a, a tamaño gigante, vamos me pareció brutal brutal. Yo. Y nada, bueno, pues eh, ya está, hicimos nuestro, hicimos uh, todos nuestros trámites, esa noche dormimos allí en la comisaría, conocimos otros viajeros que iban llegando, no muchos, porque tampoco, ya te digo, no es algo muy muy transitado, pero bueno, sí que fuimos conociendo algunos otros por allí uh, y al día siguiente ya eh, nos fuimos a coger el tren. Este tren lo tienes que coger, o sea, vas también con los escoltas, ¿no? Tú hasta que sales de la provincia de Baluchistán. ¿No? Uh -huh. Ellos en un momento, okay. este era un tren como de 20-30 horas, pues igual ellos a, la, a las 7-8 horas ya se bajaron del tren, ¿no? Pero bueno, hasta ese momento están, están contigo también. Estos eran, así como en, en general durante toda la ruta todos habían sido majetes, aunque había poca comunicación, pero bueno, amables, ¿no? Estos, estos no eran muy amistosos, ¿no? Y nosotros compartíamos asiento con otros viajeros... No, no viajeros, bueno, con unos paquistaníes de allí, ¿no? Viajeros sí, porque iban viajando en tren. <risa> Entonces, compartíamos asiento con ellos, nos pusimos a hablar con ellos y en un momento dado los escoltas les echaron. Les dijeron que no, que no podían estar allí hablando con nosotros y, los y era su asiento, ¿no? Y los pobres se tuvieron que buscar la vida por el tren porque no... Y yo, vamos, al cabo, cuando ya se fueron los escoltas me fui a pedirles disculpas de, oye, yo no quería que te fueras, estaba encantada hablando contigo, ¿no? Y, y nada, pues lo mismo, también eh, iban fumando sus cositas los, los policías en el tren, no sé, a mí todo me parecía bastante surrealista, no no, 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 no alcanzaba a entender muy bien, digo, ¿esto, esto es aquí solo porque esta provincia está más apartada, esto va a ser así en todo Pakistán o, o cómo va a ir funcionando esta cosa, ¿no? Y, y nada, luego también hubo una situación bastante graciosa eh, en un momento dado del viaje que tuvimos que bajar, todavía íbamos con los escoltas, ¿no? Entonces, tuvimos que bajar, bajamos a una parada de estas largas ¿no? de, del tren y bajamos a comprar comida. Uh, fuimos a un puestecito y nos dimos cuenta de que no llevábamos el, el dinero con nosotros. Entonces, como ya habíamos pedido la comida, yo me quedé esperando en el puestecillo y mi chico fue a, al tren a coger la mochila. En lo que, de repente, yo veo que el tren se empieza a mover, yo pensando, ¿dónde va esto?, mi chico dentro del tren moviéndose diciendo ¿dónde voy? <ríe> ¿qué está pasando aquí? El escolta no me podía decir nada porque no podía hablar en inglés, y entonces pues solamente me decía, "No, no, quédate aquí, quédate aquí." Yo le decía, "No me quedo aquí." Claro, yo ya como, "¿dónde está mi marido?" <ríe> que se lo están llevando. Y, y nada y luego ya bueno más o menos comprendimos que era simplemente un cambio estaban cambiando los vagones de, de la parte de atrás del tren nos iban a poner en la parte de adelante no pero en ese momento dices pues pues bueno pues aquí me quedo yo luego me ya quedo aquí a él. sola claro yo no tenía nada ni teléfono ni nada o sea yo iba a cuerpo no y bueno sola no con los escoltas pero vamos sí
1: bueno, pero, sin tu, pero sin tu pareja sin documentación pues
0: nada nada sin, digo sin, pero sin con dinero comida.
1: sin nada por lo menos
0: con comida bueno. Así que nada y, y ya está. Entonces ya en un momento dado de este de este viaje se, ellos se bajaron y nosotros pudimos continuar y ya llegamos a a Karachi, con el, con el tío con el que nos alojábamos de, de Couchsurfing, que eso también es una, es una historia bastante curiosa en Pakistán, ¿no? Porque yo estaba acostumbrada, yo utilizo mucho Couchsurfing, que, bueno, para el que no lo sepa, es una web donde tú te puedes, eh, bueno, es para alojarte en casas de locales, ¿no? A modo de, de intercambio cultural. Es bastante interesante, ¿no? Y conoces gente de, de todo tipo. Pero en Pakistán lo utilizan más a modo de, de, de red social, o sea, como una cosa de estatus, de, de a ver quién tiene más amigos... No, entonces, solamente nosotros en Pakistán solamente estuvimos con gente de un poder adquisitivo muy alto. Eh, quiero decir, quedándonos en sus casas, ¿no? Eh, de, a, o sea, alto me refiero a tener conductor y a tener eh, servant, como llamaban ellos, sirvientes. y una, no sé. no, Me
1: imagino que al final el, el tema del couchsurfing tienes que tener ya internet en tu casa. Para... Claro,
0: para, para empezar, ¿no? Para, sí, sí. Sí. Sí, sí.
1: Y sí sí que es cierto que un poco eh, el, la experiencia que tuve yo en Pakistán, en la zona norte... La gente joven que iba de vacaciones, que tenía móviles, que te pedía tu Instagram, se les veía, claro, gente de, de nivel adquisitivo alto.
0: Sí. Eh, sí.
1: Pakistán es unos países con una, mucho analfabetismo y me imagino que al final el, el, el que.
0: Sí, sí, aloja y hay extranjeros... una, diferencia, una diferencia de clases brutal. O sea, el que tiene tiene mucho y el que no tiene no tiene nada en absoluto, ¿no? Un poco es lo que yo percibí. ¿Qué?
1: Sí, sí, sí. Qué gracioso.
0: Sí, sí, sí. Y, y nada, ya está. Entonces, ya bueno, una vez ya en Karachi ya firmamos nuestra libertad. O sea, ya pudimos
1: pudisteis mover por, andar Karachi? por ahí sin
0: estar rodeados de armas.
1: ¿Y os quedasteis mucho más o ya? Sí, ya 12, para estuvimos India?
0: dos meses, dos meses estuvimos en Pakistán. Uh -huh. y hicimos, empezamos, claro, bajamos a Karachi para empezar a subir por el sur y, y ya luego fuimos a la zona norte, ¿no? que es lo más espectacular de, de Pakistán. Sí. Es verdad que hubo alguna zona a la que no pudimos llegar precisamente por la época del año, porque hay algunas carreteras que están cortadas, ¿no? Pero, pero bueno, una pasada, una pasada. Una comida maravillosa también en Pakistán, a mí me encantó. Potente, muy potente. Yo, de hecho, recuerdo que el día cuando llegamos a Karachi con este tío, que claro, ellos te colman de, de todo, ¿no? te invitan a todo, tú eres mi invitado, lo que tú quieras, por favor. Y claro, nosotros muertos de hambre ya que veníamos, bueno, al día siguiente nos pusimos malos. O sea, llegamos, nos juntamos además con otros portugueses que habíamos conocido en la comisaría de Cueta. Estuvimos haciendo couchsurfing todos juntos en casa de, de este tío que nos dejaba un apartamento para nosotros solos, él tenía su casa y nosotros vivíamos en un apartamento con los portugueses, bueno pues ese día comimos tanto que al día siguiente todos éramos, éramos cinco, los cinco estábamos mal de la tripa, pero de la cantidad que comimos, o sea, no, de que no, no de que hubiera nada en la comida, o sea, estábamos empachadísimos.
1: Ah, qué bonito, qué bonito es Pakistán. La verdad que es un país que a mí me, me sorprendió.
0: Sí, 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 es una pasada. Es una pasada. Y si te gusta la montaña, muchísimo más, claro. Es increíble. Sí.
1: Pues qué, qué interesante el cruce de fronteras. Es que la verdad que el cruzar fronteras siempre es una, sí. una experiencia divertida. Sí. Aquí, con esto de la Unión Europea, ya nos hemos
0: olvidado nos hemos de lo que
1: es. Sí, de lo que es cruzar una frontera. Ya te da igual, ¿no? lo único que te cambia es la matrícula de los coches que ves. Sí. Pero lo del cruce de fronteras así en países es, sí. Sí
0: es... es muy una guay. Es experiencia. Es la emoción también, ¿no? Yo siempre tengo como esa mezcla entre, pues eso, el país que estoy dejando, ¿no? La, la, la pena que sientes por irte, pero la emoción de que estás llegando a uno nuevo y ahora empieza otra historia nueva y a descubrir cosas nuevas, gente nueva, a apañarte con otra moneda, ¿no? A acostumbrarte a otra comida. O... Es, es muy guay ese... ese... Ese paso ¿no? es, es genial. Nunca había vivido uno tan largo, también te digo.
1: <risa> a mí siempre me, me ponía nervioso. ¿no? Una vez que, que sellas el, el sello de, de salida de un país y en esa tierra de nadie, dice, a ver si no me dejan entrar, si tengo mal el, el visado o hay algún problema y me quedo aquí. He salido de uno y no entra en otro y me quedo aquí en tierra de nadie y dice, a, ver, a ver qué hago. ¿no? Siempre me ponía nervioso sí. esos cruces de fronteras. <risa> Sí. Pues muchas gracias Isabel Nada, por hombre. esta anécdota tan, tan divertida y para conocerte bueno y que te conozcan aquí nuestros oyentes te voy a hacer unas preguntillas así un poco viajeras para que nos resumas un poco cuál ha sido tu, tu experiencia viajera. venga ¿Vale? eh, ¿Cuál es el país, eh, tu país preferido, el que volvería siempre?
0: Irán, ya lo he dicho antes, sobre todo por, por la gente aparte de que es un país espectacular a nivel paisajístico y monumental, pero la, la gente es, yo, es impresionante ¿no? la, la amabilidad de, de la gente en Irán. Volvería, vamos, una y otra vez.
1: ¿Y, y por el contrario, ¿qué país no te llama la atención?
0: Pues a ver, uh, creo que esto ya se ha comentado, yo país me cuesta mucho. Eh, el lugar donde no volvería bueno, donde no volvería tampoco no pero se me quedó sabor agridulce fue en, en Jaipur, en India allá por el año 2012 viví una experiencia un poco turbia entonces se me quedó mal sabor de boca y no, no le tengo especial cariño no a, a Jaipur
1: ¿Cuál ha sido la mejor puesta de sol que has disfrutado en un viaje? Uf,
0: a ver hubo una preciosa sobre todo también por lo inesperado ¿no? que fue en un pelni que son los barcos eh, públicos en Indonesia, los ferries donde te tiras 20 horas y, y yo recuerdo una puesta de sol allí de, pues eso, de llevar ya 20 horas en el barco y, y de repente un cielo de unos naranjas impresionante impresionante. de esto lo mismo, de las que te quitan todos los males de cansancio y demás
1: y una cervecita que recuerdes viajando
0: Todas, <risa> y bueno, un, una muy buena eh, en un viaje que hice por el sudeste que en un momento dado me junté con dos amigos de toda la vida, ¿no? con uno ya llevaba yo viajando un mes y otro llevaba en Australia viviendo tres años y nos juntamos en Manila y esa cerveza, esa Red Horse, que además son como una lotería, no cada Red Horse te pega de una manera, allí en la azotea del hostal, ese reencuentro de, de amigos de la infancia fue, fue muy bonita. Y luego también recuerdo una muy guay, en mi, estreno, en mi estreno con El Paso, eh, que fui a Colombia, en Santa Marta, pues estar en un momento dado en el patio del hostal tomándome también una cerveza con algunas de las chicas de, del grupo y pensar, joder, estoy aquí con un grupo de mujeres maravillosas que hace un mes no conocía de nada, que probablemente no las hubiera conocido, ¿no? Si no hubiera sido por una experiencia de, de este tipo y, y joder, qué a gustito estoy.
1: <risas> y cuéntame... ¿Alguna experiencia eh, viajando que más huella te, te haya dejado?
0: Eso es muy complicado. Esta creo que no te la voy a contestar. Porque la verdad, de verdad te lo digo. ¿eh? Yo cada vez que cojo cada vez que cojo la mochila y me pongo en ruta, de una manera o de otra me, me marca. ¿no? Sobre todo la gente, ¿no? como en el caso de Irán que te he comentado antes. El, el de repente estar allí y pensar Joder, con la información que tenemos de Irán, no lo que nos llega... Y de repente estar, pues eso, estar con ellos y, y que te den ese baño de, 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 de amabilidad, de bondad, de, de, de todo, ¿no? Eh, eso, eso te marca siempre.
1: Y bueno, no sé si nos lo has contado ya, pero el peor bate de
0: tu historia al viajero... Os lo he contado ya, el, el de la comisaría de cuota <risa> sin duda alguna. <risa> y mira que ha habido muchos, ¿eh? pero es que esto era de verdad era espectacular. <risa>
1: Vale, ¿y la, la mejor comida que recuerdes viajando?
0: Eh, bueno, en general la comida india. La comida india me, me encanta, me vuelve loca.
1: ¿Pero algún sitio especial? ¿De...
0: Uf, en el, en el sur de India. Es que, joder, es complicado. Así como sitio en concreto. Pero te diría que cualquier sitio de la comida del sur de India me gusta. Me, bueno, me gusta toda. Pero bueno, si tengo que concretar, te diría la de Me apasiona. De hecho, hay una cosa de India que... O sea, yo, por ejemplo, yo como carne, ¿no? Y, y me gusta. Eh, y, sin embargo, en India me puedo tirar meses sin comer sin comer carne y no la echo de menos. O sea, tienen tanta variedad de, de, de cositas que no llevan... O sea, vamos, me, me vuelvo loca. En India, de hecho, no hago otra cosa que comer y beber té.
1: Y para concluir, ¿qué significa para ti la palabra viajar?
0: Bueno, pues eh, eliminar prejuicios. ¿no? Estos prejuicios que tanto daño nos hacen a todos... Eh, el, el poder llegar a un sitio del que tú tenías una información pues muchas veces cerrada o sesgada ¿no? y, y llegar y que te reciban con los brazos abiertos y, y sentirte en casa ¿no? y, y de repente pues pues bueno, quitarte mucha tontería de la cabeza que, que no viene bien
1: <risa> ¿Qué razón tienes? Y, y Nos has hablado de Irán y, y a mí por ejemplo Pakistán, la gente me pareció también maravillosa uh -huh. que son dos países con una mala prensa
0: Horrible. Tremenda,
1: ¿no? Parece Total. que te vas a un país en guerra, que, que te van a, como dices tú, te van a secuestrar, te va a pasar algo, y pues, te encuentras gente amabilísima, que se desvive por ayudarte, por, por ofrecerte todo lo que tienen.
0: Total. A mí en Irán, por ejemplo, me lo decían mucho, la, la gente me lo preguntaba, me decía, ¿es verdad que todos fuera pensáis que somos terroristas, no? O sea, lo tienen como muy claro, ¿no? Esa mala propaganda que hay y, y, y yo no sé si, yo creo que va en su en su ADN, ¿no? Pero no sé si también se ve acentuado por, por su necesidad de demostrar que, que, que son buenísimas personas, que es lo que son, o sea...
1: Yo creo que va en su ADN. Va en su ADN, en el, total, total. El, el, esa... Sí, sí. Que tengan unos dirigentes de una forma no quiere decir que el pueblo sea.
0: Claro, pero es cierto que, bueno, que, la, que la propaganda es, es muy mala. Y muchas veces, te, la, vamos, yo por, por familiares o amigos con los que he hablado, que lo único que vende Irán es, es, es al gobierno, ¿no? Y son 80 millones de personas que viven allí. ¿no?
1: Yo recuerdo, sí, en Irán viajando en autobús, eh, nos separan hombres y mujeres en los autobuses, y tenía justo al otro lado del pasillo una chica, uh -huh. y me pidió la guía de viaje. Y. Y ponía en la guía de viaje, dice, cuando me escuchas hablar de Irán, crees en fundamentalistas quemando banderas americanas y, y lo que te encuentras, dices, es una población maravillosa que se va a desvivir por, por agradar al viajero. Y la chica me devolvió la guía como con lágrimas en los ojos diciendo, Joder, me, me alegra de verdad que esto sea lo que, que la gente de verdad piense que somos así.
0: Totalmente, ¿No? totalmente. Sí, sí. Totalmente, yo vamos. Eh, ya te digo, yo antes que utilizo el, el tema este de Couchsurfing para alojarme, ya hubo, hubo momentos de decir, bueno, no voy a reservar nada, porque es que me están invitando a sus casas cada diez pasos que doy, ¿no? Eh, yo me acuerdo de un tío que paró, nosotros viajamos en autostop normalmente, y un, un tipo que paró en un momento dado, estando nosotros parando coches en la carretera, y el tío nos echó una bronca, pero a modo madre, ¿no? A modo de estar preocupado por nosotros, de... No deberíais estar aquí porque, claro, pasan los coches y es peligroso y os pueden atropellar, ¿no? Y entonces el tío, como enfadado, enfadado pero con amor, ¿no? Y, y me acuerdo que nos, nos dio también una bolsa de fruta eh, y, y nada. Y, y hacen este tipo de cosas, ¿no? Que, que, que ya casi hemos perdido aquí la costumbre, ¿no?
1: Como bien dices, Isa, tenemos que viajar más. Tenemos que viajar más y. Tenemos, tenemos. Y liberar la mente. Total. Pues muchísimas gracias por Muchas gracias contarnos. A ti. Tus aventuras y bueno ha sido un te, placer. Esperamos, te esperamos en la próxima aventura.
0: Venga, perfecto.
1: Cuando tengas otro cruce de fronteras divertido, nos nos, nos llamas y nos lo cuentas. Muy bien.
0: Eso está hecho.
1: Pues nada. Muchas gracias. Venga. Y un abrazo. Saludito. Y un abrazo también para todos vosotros que nos estáis escuchando. Y os vemos en un par de Semanitas en otra Batallita viajera de nuestros coordinadores Espero que lo hayáis disfrutado Mucho, un abrazo
0: 9.85